0: pas des dizaines de milliers d'auditeurs pour attirer des gros annonceurs, mais qui ont une entreprise avec services ou produits à offrir. Comment ces podcasteurs peuvent-ils réellement générer des revenus avec leur podcast? Eh bien, c'est maintenant possible en utilisant une stratégie que j'ai appelée le podcast furtif. Cette nouvelle stratégie est inconnue encore de 99 des podcasteurs francophones à travers le monde, mais c'est la façon la plus efficace pour générer des ventes et des revenus à une vitesse éclair avec ton podcast, que tu aies déjà un podcast ou non. En quelques jours à peine, tu pourras mettre en place cette stratégie et commencer déjà à générer des revenus. Peu importe où tu en es dans ta stratégie podcast, tu dois pas manquer cette série de trois masterclass complètement gratuite. Passe par le AcadémiePodcast.com oblique furtif. Aujourd'hui, on parle de comment organiser le lancement d'un événement corporatif comme le SVAB. Bienvenue à l'épisode 92 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre autre, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 92. Et aujourd'hui, c'est un jour très, très important avec le lancement officiel du SVAB. Cet événement d'envergure qui s'adresse évidemment aux euh, entrepreneurs, solopreneurs, euh, dirigeants de PME ou de TPE qui sont désireux de lancer une nouvelle entreprise ou encore d'augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve. Alors, c'est 21 conférenciers experts qui viennent nous livrer 21 conférences de plus ou moins une soixantaine de minutes, et c'est gratuit. Donc, euh, il est encore temps pour pour vous d'aller vous euh, vous inscrire, oui, sur l'événement, dépendant euh, du moment où vous allez écouter cet épisode, mais si euh, vous écoutez cet épisode aujourd'hui, le 17 avril, ou encore euh, demain le 18 ou jeudi le 19, avril, et eh bien sachez que vous pourrez euh, toujours avoir accès au contenu euh, de façon euh, en direct. Donc, vous pouvez aller vous inscrire directement au svab.biz afin de réclamer votre billet gratuit. Et même si on est en cours d'événement, eh bien le billet gratuit va toujours être euh, disponible. Donc, euh, il va être disponible jusqu'à la toute fin de l'événement. Donc, le 19 avril, euh, en fin de journée, ça va tomber euh, caduc, cette offre-là de billet gratuit. Mais au moment où on se parle, c'est toujours disponible. Alors, n'hésitez surtout pas d'aller vous en procurer un ainsi pour ainsi euh, avoir accès justement à ces euh, conférences-là. Aujourd'hui, donc, je voulais, euh, étant donné que c'est jour de première et que ça se met en branle pour la toute première fois, c'est un épisode, c'est un épisode qui qui est consacré à comment organiser justement un événement corporatif d'envergure comme le SVAB, mais c'est facilement applicable à n'importe quel type d'événement corporatif que vous pourriez vouloir mettre de l'avant. Donc, j'ai pensé discuter avec vous de tous les détails qui m'ont permis d'y arriver, de comment j'ai vécu ça euh, à partir du début jusqu'à aujourd'hui. Comment organiser un événement corporatif d'envergure comme le SVAB, Bien c'est à la fois simple et complexe, mais à l'écoute de cet épisode, je pense que vous allez être mieux outillé si jamais vous désirez aller de l'avant avec un projet de genre euh, de votre côté également. Euh, j'ai pensé donc de vous faire ça sous forme de post-mortem Donc, et par la suite, je vais vous livrer les outils dont je me suis servi si jamais vous désirez aller de l'avant de votre côté. Comme ça, ça pourra euh, être euh, quelque chose que vous allez pouvoir vous servir avec les outils que je vais vous partager. Évidemment, tout est comme à l'habitude dans les notes de l'épisode, donc les outils que je vais vous parler, ça va être relativement simple, vous avez simplement à aller euh, vous diriger directement dans les notes de l'épisode et à cliquer sur les liens pour être en mesure d'être dirigé vers ces outils-là. Euh, ce sont des outils qui sont relativement simples à utiliser, dans certains cas c'est des outils payants, dans d'autres c'est des outils gratuits, donc n'hésitez surtout pas à euh, vous diriger vers les liens que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode pour être en mesure euh, de vous rendre euh, plus facilement sur les, euh, les outils en question. Je commence déjà tout de suite avec le premier, euh, le pre- la première constatation du post-mortem euh, de ce, de, de ce, cet épisode-ci. Donc, comment euh, mettre en place un événement d'envergure comme le SVAB Eh bien, la première, euh, le premier conseil, la première chose dont euh, j'ai, euh, que j'ai vécu à l'intérieur de cette. Euh, aventure-là, qui a débuté, euh, soit dit en passant, l'automne dernier, donc l'idée est venue euh, peut-être en septembre dernier euh, de de mettre sur pied un événement comme ça et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire les démarches de mon côté. Euh, Sachez que déjà au départ, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir un contenu qui est vraiment efficace, qui est béton et je pense que si vous regardez euh, sur la page du svab.biz, vous allez voir la liste des 21 conférenciers qu'il y a là Ce sont tous et toutes des conférenciers qui sont vraiment, vraiment d'une qualité exceptionnelle et qui viennent nous livrer 60 minutes de contenu béton qui normalement vont, euh, c'est du contenu qu'ils vont faire en conférence de leur côté et euh, ils vont charger énormément cher pour ça. Alors, euh, le fait que ce soit du contenu de cette qualité-là et qui est gratuit, je pense que ça ajoute au SVAB, à la qualité de l'événement. Donc, euh. Pour ma part, le fait d'avoir un contenu qui est vraiment efficace, qui est vraiment euh, euh, très de très, très haute qualité, je pense que ça va venir contribuer au développement des euh, entrepreneurs euh, et des dirigeants d'entreprise. Et c'est le but premier, c'est la mission du SVAB. Alors, euh, la, le premier conseil que je vous dirais, c'est de vous, vous assurer d'avoir du contenu à l'intérieur de votre événement qui est vraiment, vraiment, vraiment efficace et de grande qualité. Le deuxième point que je pourrais vous parler, c'est... qui est, qui est extrêmement intéressant, je pense que c'est quelque chose qu'on va re, qu'on va aller chercher avec ça, mais à la fois c'est quelque chose qui va nous demander du temps, c'est-à-dire que il faut devenir disponible et, et euh, disponible. Et, et il faut aussi être agréable avec les gens qui sont impliqués, que ce soit les conférenciers, que ce soit les affiliés, que ce soit les participants, je vais vous expliquer tantôt euh, la, la distinction entre les deux, mais il faut vraiment être très, très agréable et très disponible pour ces gens-là parce que euh, en quelque part, peu importe, euh, à, lequel des trois catégories on parle, eh bien, c'est, ce sont des catégories qui sont essentielles à la tenue de votre événement. Alors, si on commence déjà par les conférenciers, eh bien évidemment, euh c'est des gens qui vont vous donner du temps, qui vont être là. Donc, dans le cas de, si c'est pas une conférence que vous désirez mettre de l'avant comme événement corporatif, ben ça peut être des collaborateurs, ça peut être des gens, des bénévoles qui sont là pour réceptionner les gens, si c'est une conférence ou si c'est un événement qui est physique dans lesquels les gens vont assister en personne. Alors, peu importe ce sont des gens qui vont travailler avec vous sur la tenue de votre événement. C'est extrêmement important d'être euh, gratis, d'avoir beaucoup de gratitude envers eux, de, de, de faire preuve de gratitude et aussi de les remercier euh, en tout temps donc euh, de leur temps, de quest ce qui euh, de, de ce qu'ils vont euh, vous livrer. donc Dans mon cas, moi, les conférenciers m'ont livré, m'ont pris le temps de euh, prendre des rendez-vous avec moi pour céduler les enregistrements et par la suite, on a réalisé ça. Donc, je prenais vraiment... Euh, Euh, je je prenais un soin jaloux de m'assurer d'avoir... de les remercier à la fin et de bien les traiter comme il se doit et d'être très, très disponible lorsqu'ils avaient des questions, que ce soit sur le déroulement de l'événement en tant que tel ou sur comment faire pour partager l'événement. Donc, dans un cas comme dans l'autre, il fallait que je sois très, très disponible. Dans le cas des affiliés, eh bien, sachez que pour pousser un événement comme ça, pour s'assurer d'avoir, le, de faire un maximum de bruit autour de l'événement, eh bien souvent, on va s'assurer avec des, ce qu'on appelle des affiliés. Donc, c'est des gens qui vont recevoir un lien particulier euh, pour euh, partager avec leur réseau l'événement en question. Et euh, si les gens achètent des billets via ce lien-là, eh bien, eux vont recevoir une commission sur les billets. Alors, souvent, ces affiliés-là, ce sont des gens qui ont des réseaux quand même assez importants. Et euh, ben, de cette façon-là, ça coûte un peu moins cher au niveau de la publicité euh, pour l'événement en tant que tel. Mais c'est surtout aussi le fait que souvent, si vous choisissez très bien vos affiliés, eh bien, vous allez avoir la possibilité de toucher des gens qui sont euh, des gens qui sont euh, directement qualifiés parce que euh, vous allez évidemment choisir des gens qui ont un réseau euh, qui. Euh, qui qui va avec l'événement que vous allez organiser. Donc, dans mon cas à moi, bien souvent, c'est des gens qui étaient euh, en contact avec une multitude d'entrepreneurs, donc énormément de, avec des, des bons réseaux, des bonnes listes de courriels, par exemple, euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Et c'est euh, ces gens-là qui m'ont euh, donné un coup de pouce pour euh, promouvoir l'événement. Évidemment, les conférenciers en tant que tels font un peu la même chose eux aussi à travers leurs propres liens et reçoivent une commission souvent sur ce qui, euh, sur ce qui est acheté via euh, leurs liens à eux. Et en terminant, le troisième point, c'est les participants. Encore une fois, il faut demeurer très, très à l'écoute, très disponible pour être présent pour eux. C'est extrêmement important de toujours répondre rapidement aux questions, répondre rapidement sur les commentaires qu'il y a souvent sur la page Facebook ou encore... Euh, sur euh, LinkedIn dans mon cas et sur euh, Instagram, euh, par courriel également, il y a des gens qui prennent con- euh, qui prennent contact avec moi, qui posent des questions, qui savent pas trop comment ça fonctionne, qui comprennent pas exactement le fonctionnement, donc euh, il faut euh, leur expliquer de façon euh, efficace et être très 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 disponible pour eux parce qu'évidemment ce sont ces gens-là qui vont faire en sorte que cet événement-là va fonctionner. Le troisième point dont je veux vous faire mention, c'est de démarrer tôt et de prévoir longtemps à l'avance. Donc, démarrer tôt, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que, bon, moi l'idée a été germée dans mon esprit autour du mois de septembre dernier, ça a été mis réellement en en place là à la fin octobre début novembre donc ça me laissait quand même euh, un cinq mois là pour arriver à mettre sur pied l'événement réaliser les enregistrements faire la promotion vendre euh, les billets Euh, ben en fait euh, oui c'est ça promouvoir les billets en fait même si les billets étaient gratuits à la base mais quand même c'est, c'est euh, Ça paraît beaucoup comme ça, cinq mois, mais avec le, le recul, euh, je vous dirais que je, la, la, si jamais, éventuellement, il y a un autre événement ou si vous voulez organiser un événement, Ne sous-estimez pas le nombre de tâches qu'il y a à faire et comment ça va vous prendre de temps pour faire cette promotion-là et comment ça va vous prendre de temps pour organiser tout ça. Il y a un paquet d'imprévus tout le temps. Donc, euh, prévoyez longtemps à l'avance pour être sûr, justement, de ne pas avoir de mauvaises surprises à la toute fin et euh, pour être capable de bien faire votre promotion. Euh, Donc, je vais déjà euh, vous annoncer que... euh, Il y aura fort probablement une deuxième édition du SVAB et euh, dans tous les cas, même si la technique est déjà en place parce que euh, la plateforme actuelle est fonctionnelle et euh, va faire en sorte que je pourrais réutiliser à peu près la même plateforme pour la prochaine prochaine édition du SVAB, tout ce qui a été développé en termes techniques et tout ça, ben c'est pas à refaire maintenant. Donc, c'est sûr qu'on récupère du temps là-dessus. Mais même à ça, je vais probablement partir un, un 30 à 60 jours avant, euh, avant ce que j'ai fait maintenant pour m'assurer justement de pas avoir... à. à, à à courir rendu à la fin et de ne pas manquer de temps. Il y a un paquet de choses que j'aurais aimé faire pour promouvoir l'événement avec une plus grande envergure encore et que j'ai pas eu le temps de faire justement parce que à la fin on a manqué un peu de temps. Donc euh, dans une dans une éventuelle deuxième édition, eh bien sachez que moi je vais euh, probablement partir euh, plus tôt avec ça. Le quatrième point dont je veux vous parler pour organiser un événement corporatif d'envergure comme le SVAB, c'est évidemment les outils dont on a besoin pour faire ça. Euh, ce type d'événement-là demande é- é- évidemment euh, beaucoup d'outils techniques pour être capable de mettre tout ça en place. Euh, selon le type d'événement que vous allez organiser, il est possible que vous n'ayez pas besoin de l'ensemble de tous ces, ces outils-là. Je vais quand même prendre le temps de vous les énumérer et vous dire un peu comment je travaille avec chacun il y en a que ça va aller plus vite que d'autres parce que c'est relativement simple, vous allez comprendre, mais sinon, euh, quand même, jeter un un, un œil dans les notes de l'épisode pour euh, vraiment avoir une idée globale de ce que ça représente et vous allez être en mesure de cliquer sur ces outils-là pour vous rendre directement sur les sites. Donc, (coughs) déjà d'abord, le premier point, c'est une plateforme de marketing par courriel. Dans mon cas, moi, j'utilise MailChimp. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous permettre de garder contact avec autant les conférenciers, vos collaborateurs, donc tous les gens qui sont là, les affiliés et également les participants pour leur rappeler un peu comment ça fonctionne, les remercier, euh, peut-être éventuellement euh, avoir d'autres communications avec eux. Donc, ça prend prend une bonne plateforme de marketing par courriel. Dans mon cas, moi, j'utilise MailChimp. Donc, je vais vous mettre le lien dans les notes de l'épisode que vous allez pouvoir aller voir. Le deuxième, la deuxième plateforme que je, je veux vous parler, c'est la plateforme virtuelle pour justement tenir l'événement en tant que tel. Donc, que ce soit pour... Euh, l'événement en direct ou encore la plateforme euh, premium que les gens euh, doivent acheter pour avoir accès aux reprises des euh, fameuses conférences pendant euh, à vie, en fait. Donc, dans, dans mon cas, moi, j'utilise euh, un outil qui s'appelle ClickFunnels. C'est une plateforme qui permet de faire tout ça à l'intérieur même de la plateforme. C'est relativement simple à utiliser. Il y a un paquet de formations et un service à la clientèle qui est exceptionnel. Donc, ClickFunnels, c'est un outil qui est relativement dispendieux, mais si vous désirez mettre de l'avant... Un 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 événement comme le SVAB. Je pense que c'est un incontournable. Le troisième point, c'est un outil qui me sert à faire la propagation des des différents messages en rapport avec la promotion de l'événement. L'outil que j'utilise, moi, c'est Co-Schedule. C'est un plugin qui est, une extension qui est mis à l'intérieur de euh, mon site WordPress. Euh, ça peut être utilisé avec ou sans le, un site WordPress, mais c'est un outil qui peut être extrêmement utile pour euh, faire ce type de promotion-là. Le quatrième point qui est très, très spécifique à ce type de, 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 de sommet-là, là, ce type dévénement là les événements... Euh, euh, virtuel, les sommets virtuels. C'est évidemment une plateforme vidéo pour héberger les euh, conférences des, euh, des conférenciers. Alors, l'outil que j'ai utilisé de mon côté, ça s'appelle Vimeo. Alors, euh, vous pourrez aller jeter un œil dans les notes de l'épisode pour avoir le lien pour aller directement sur la plateforme. C'est une plateforme qui est extrêmement efficace, qui fonctionne bien, euh, qui, a, qui, a pas de, qui est assez rapide également. Donc, euh, c'est quelque chose qui euh, va vous aider. Vous pouvez toujours utiliser YouTube également. La seule chose, c'est que Vimeo vous offre des, euh, des options pour être plus euh, comment dire, pour avoir un cosmétique qui est un peu plus euh, autonome alors que YouTube, à bah, lui, désire toujours garder son logo à l'intérieur du, euh, du vidéo. Euh, au niveau de la cosmétisation, au niveau de la personnalisation du lecteur, il y a un peu plus de, d'options euh, du côté de Vimeo que du côté de YouTube. Alors, euh, jetez un œil de ce côté-là. Si vous avez quelques dollars à investir euh, pour avoir euh, un look un peu plus professionnel, je pense que Vimeo vaut la Euh, au détriment de de YouTube. Euh, Le cinquième point, c'est le logiciel que j'utilise pour monter les conférences parce que ceux et celles qui sont inscrits sur le SVAB, vous allez vous rendre compte qu'il y a euh, toujours un petit montage au début. Euh, qui euh, présente un peu avec un peu de musique qui présente le le conférencier, Euh, par la suite il y a la conférence en tant que telle parfois il y a un peu de montage à faire un peu de découpe à faire dans la conférence, si par exemple euh, il y a eu des des coupures au niveau euh, de l'internet par exemple au niveau de la plateforme d'enregistrement s'il y a eu euh, par exemple euh, euh, je sais pas moi euh, quelqu'un qui est arrivé dans le bureau du conférencier pendant qu'on enregistrait la conférence, donc euh, tout tout ça, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on peut avoir euh, un peu de montage à faire, mais c'est pas si grave. L'outil que j'utilise, c'est Adobe Premiere. C'est un outil qui est payant aussi. Il il y a certains outils gratuits sur sur le net qui existent également, euh, qui peuvent euh, se faire, euh, qui peuvent très bien faire euh, le travail là-dessus. Si jamais vous utilisez Mac, donc vous êtes avec Apple, les produits Apple, il y a iMovie qui peut euh, travailler un peu dans le même genre que Adobe Première, Donc, euh, euh, vous pouvez facilement aller de ce côté-là également. Le sixième outil que j'ai utilisé, c'est un outil qui est gratuit qui s'appelle Zoom. C'est une plateforme qui vous permet d'enregistrer les euh, conférences en tant que tel. Donc, dans le fond, c'est un peu comme un Skype. Euh, mais avec un service d'enregistrement à l'intérieur et euh, vous avez la possibilité de faire du partage d'écran, enregistrer le partage d'écran, vous avez la possibilité d'avoir euh, des vignettes vidéo que vous pouvez contrôler, etc. Donc, c'est quand même un outil qui est très, très, très bien fait. Alors, euh, je vous invite à acheter un œil de ce côté-là, ça s'appelle Zoom. Euh, le septième outil que je vais vous partager, pardon, ça s'appelle Georges. C'est un... C'est une extension qui va directement dans Chrome et qui vous permet de vous simplifier la vie au niveau des messages sur les médias sociaux, notamment sur LinkedIn ou encore sur... Euh, sur Gmail dans le cas, dans le cas euh, que moi je. Dans le cas qui m'occupe parce que moi j'utilise cette plateforme-là pour envoyer mes courriels euh, que je reçois euh, un à un. Donc si par exemple il y a un conférencier ou il y a un participant qui vous écrit, que ce soit sur LinkedIn ou encore sur Gmail, eh bien, vous allez être en mesure de lui répondre euh, si, c'est, si ce sont des informations qui sont euh, des informations que vous avez à répondre d'une façon très, très, très régulière. Mais vous pouvez vous faire des messages préfaits qui font en sorte qu'avec un code de quelques, euh, quelques caractères, bien, vous allez écrire un paragraphe au complet. Donc, ça vous fait gagner énormément de temps et c'est un outil qui est gratuit. Donc, euh, il y a une version payante, là, mais euh, je ne pense pas que vous ayez besoin de la version payante nécessairement. Donc, le, l'outil gratuit va faire euh, largement le travail. Donc, Georges, je vous laisse encore une fois les notes. Dans les notes de l'épisode, le lien vers euh, l'outil en question. Euh, Et le huitième et dernier outil que je peux vous vous proposer, c'est évidemment Lipsyn et iTunes. Euh, Lipsyn et iTunes, simplement pour faire un podcast comme on est en train train de faire, comme je suis en train de faire et comme vous êtes en train d'écouter, simplement pour être en mesure de... euh, communiquer votre, euh, votre offre, communiquer sur votre événement, peut-être éventuellement enregistrer euh, des entrevues directement pendant votre événement. C'est un événement qui est fait euh, de façon physique. Alors, euh, c'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Donc, l'Ipsin et iTunes, évidemment, ce sont des outils pour les podcasts. Le cinquième point que je veux vous parler, ce sont les résultats que vous pouvez espérer d'un événement comme ça. Déjà, en partant, vous allez pouvoir espérer obtenir énormément de visibilité en rapport avec tout ce qui va se passer sur le web. Dans mon cas à moi, on parle de, dans mon cas moi, on parle de, de plus que doubler le nombre de personnes qui euh, étaient sur ma page Facebook. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et vous allez également aller chercher un, une tonne de notoriété. Euh, c'est-à-dire que les gens vont vous voir un peu plus comme un expert dans le domaine que vous allez reg- regarder avec votre... Euh, que vous allez... Euh, dans, le fond, dans lequel vous allez faire votre événement. Donc, peu importe le sujet que vous allez euh, traiter à l'intérieur de votre événement, eh bien, vous allez euh, faire office d'expert à l'intérieur de ça. Le sixième point que je veux vous parler en rapport avec ça, c'est de ne pas oublier de faire un post-mortem avec vos participants. Alors ça, ça moi, c'est quelque chose que je vais faire euh, durant la semaine prochaine pour justement faire un compte rendu, faire une espèce de euh, post-mortem avec les participants, savoir un peu, leur envoyer un petit sondage pour un peu savoir ce qu'il euh, qui en est par rapport à ça. Euh, ce serait quoi les idées d'amélioration selon eux, s'il y a eu des bugs, s'il y a eu des choses qui euh, devraient être améliorées, être changées pour les prochaines idées. Je pense que c'est primordial d'être en mesure de faire ça, donc de faire un post-mortem, de ne pas oublier de faire ça. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà donc les cinq points que je vous livre aujourd'hui. Euh, six points, en fait, que je vous ai livrés aujourd'hui. Euh, plus euh, Évidemment, c'est, c'est, c'est des choses que je vous ai livrées euh, quand même assez en détail. Euh, une fois que vous allez euh, avoir passé, justement, à travers cet épisode-là, je pense que vous allez être vraiment mieux organisé pour... Euh, faire un événement d'envergure comme le SVAB. J'espère que je vous ai donné le goût de vous investir dans un événement comme tel. Euh, dans mon cas, à moi, on parle de près de 1000 participants pour le SVAB. Alors, pour une première, c'est extrêmement intéressant et comme je vous ai dit tantôt, avec un peu plus de temps euh, autour, de, autour de l'événement, euh, avec, en commençant peut-être un, un mois ou deux plus tôt, euh, probablement qu'il y, aurait, qu'il y aurait moyen de faire encore mieux que ça. Donc, euh, mais ceci dit, je suis extrêmement satisfait du, euh, du nombre de participants qu'il y a et de la qualité surtout qu'on va pouvoir offrir et de contribuer au développement justement de ces entrepreneurs-là, de ces dirigeants dentreprise là C'était le but premier. Et je pense que ça va euh, atteindre l'objectif visé. Alors, je suis extrêmement heureux de cette première du SVAB. Et comme je vous disais tantôt, ben sachez qu'il va probablement y en avoir une deuxième édition euh, dans quelques mois. Euh, ça reste à voir si ça sera à l'automne ou si ça sera au printemps prochain. Mais ceci dit, euh, je pense qu'il y aura assurément une deuxième édition du SVAB. Donc, il est toujours temps d'aller vous inscrire. Donc, euh, passez par le svab.biz pour réclamer votre billet gratuit d'une valeur de 497 Euh, Ça va être, euh, les les billets gratuits seront disponibles jusqu'au 19 euh, jeudi 19 avril en fin de journée, passez cette, euh, cette date-là, eh bien, euh, au svab.b, vous allez être toujours en mesure de vous euh, procurer les conférences, mais ça coûtera 97 pour avoir une passe premium et ainsi avoir accès aux reprises à vie des conférences en tant que telles, ce qui n'est pas tellement dispendieux euh, compte tenu de la qualité qu'on a. On a euh, énormément de, 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 de qualité euh, de la part des conférenciers qui étaient offerts. Les gens ont été extrêmement généreux. Alors, n'hésitez surtout pas. Pour pour vous rendre pour aller vous procurer vos billets, euh, peu importe la date où vous écoutez cet épisode-ci, mais je pense que vous allez être très, très. Euh, vous allez être agréablement surpris de la qualité que vous allez trouver sur cet événement-là. Alors, voilà qui termine cet épisode 92. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 93. D'ici là, soyez bon, soyez sages et je vous dis ciao!